0: unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen, ganz nach dem Motto: Ich glaube hilf mir im Unglauben. Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Podcast Unglaubliche Sachen. Wie jetzt letztes Mal darf ich wieder Barbara Morf, Menegin bei uns begrüßen und Möchte sie wieder fragen, was hast du unglaublich
1: erlebt? Ich hatte ein Telefon mit einer Frau, die in der Training ist. Sie hat eine Telefonnummer auf einer Homepage gefunden, wo ich drauf bin und ähm, ich habe lange mit ihr geredet und am Schluss, sogar gegen den Schluss, hat sie gesagt, ja sie sie nicht so recht. Ähm, sie sind manchmal so verrückt und sie haben aber keine Ahnung von Bibel und Gott. Aber ob man denn das überhaupt darf. Und dann habe ich ihr erzählt von den Psalmen von David, was der so ehrlich mit Gott umgeht. Und das hat sie völlig fasziniert und haben länger über das reden können. Und sie hat mich dann sogar gebeten, dass ich ihre Unterlagen schicke und auch so ähm, die Bibel stellen wie ihre Mailen, dass sie die kann anlesen in der Bibel und das ja, finde ich immer wieder etwas Unglaubliches, wenn es einfach so für mich auch unerwartet ähm, das Gespräch Christ Christsein ist.
0: ja, es ist auch so ein authentisches Gespräch, nicht so ja. so Aufzwungen. Ja. schön, danke für, für das Teilen von, von dieser von Begegnung so im Alltag ein Stück weit. Wir haben schon letztes Mal ein paar Sachen über dich wieder aber ich frage dich trotzdem wieder zwei Fragen. Und zwar, ähm, was ist das unangenehmste Ferienerlebnis, wo Du kannst Es ist eigentlich eher ein, ein peinliches
1: Ferienerlebnis. Ich habe Ich ein bisschen mit meiner Schwester abgemacht. ein bisschen ein Wochenende ein Madrid geplant. Und meine Schwester ist so, sie ist Buchhalterin, also sehr vorausplanend und hat alles im Griff. Und, äh, wir sind auch sehr früh am Flughafen und haben dann aussen am Zoll einen Kaffee getrunken. Und ich habe dann so also aus Witz gesagt, ich will auch mal ausgerüft werden. Und irgendwann dann haben wir auf die Tour geschaut und sie gesehen, wir müssen jetzt durch den Zoll, Dann sind wir da durchspaziert, haben alles gemacht und irgendwann schallt mis Telefon. Das ist meine Tochter, die uns gebracht hat und sie äh, sagt, hey, ihr seid ausgerufen worden, ihr müsst ganz schnell ans Gate und wir geschaut auf die Tafel. Unser Flug war schon gar nicht mehr ausgeschrieben. Gewesen, und dann haben wir jemanden gefragt, der hat uns noch in die falsche Richtung. Wir sind zuerst gerannt und nachher in die andere Richtung und wirklich, wo wir dort an diesem Desk ankommen, die klappe zu. Ich denke, allein, nicht mit, mit dem Flüger. Also, obwohl wir genug früh da sind, haben wir das Flugzeug verpasst. Ja, wir konnten dann können umbuchen auf einen anderen Flüger. sind dann irgendwann auch in Madrid angekommen. Und es äh, hat aber dann einfach zwei Tage geregnet und es war mega kalt. Gewesen. Also, irgendwie hat es das Wochenende nicht so will
0: ein der, der Wurm den
1: Genau, Kaffee ich anfangen. muss auf jeden Fall noch mal auf
0: Madrid gehen. <lacht> Wenn es schön sein äh, Mit Schwester oder nicht, das lasse ich auch Ja. <lacht> oh. Ja, das sind Erlebnisse, die einem, einem bleiben. Genau. Aber hörst du hast jetzt erst gar nicht selber gehört, habt, dass der ausgerüft wurde. Ja, das
1: haben ich eben auch speziell
0: gefunden. Ähm, weil du ihr auch ihr <lacht> hören, was es ja. angeht. Aber. Okay. Und jetzt zu den Ferien, etwas, wo jetzt so Ferien nach Madrid Rittflügen in den letzten paar Monaten ja nicht so ist möglich gewesen. Ähm, da, die letzten paar Monate Corona und daheim bleiben und Abstand und wenig soziale Kontakt so physisch richtig. Hast du in dieser Zeit ein neues Hobby entdeckt?
1: Ein neues nicht, aber ich hatte Zeit für Hobbys, <lacht> wo ich sonst in letzter Zeit ähm, eben nicht so hatte, viel los war. Und, ähm, ja, ich habe meine Bastelkisten wieder vorgeholt und habe Sachen gebastelt und, ja, eben in dem Sinne nicht neu, aber äh, wieder aufleben lassen.
0: <lacht> ah ja, was, was hast du bastelt?
1: Ich habe so Vasen, also ich schon lange immer so verschiedene Gläser behalten und habe die in so verschiedenen Farben aufeinander abstimmen, dass wir die so zusammen aufstellen kann. Mhm. und äh, habe Farb gekauft und Farb gemischt, dass die da so in verschiedenen Nuancen ähm, habe ich die gefärbt.
0: Ja. Das ist jetzt top dekoriert. Ja ja. Mehr oder weniger. <lacht> Ja, es, es klingt schön. So, ich, bevor wir weitermachen mit dem Thema Abend, sage ich noch etwas zu unserem Podcast. Unglaubliche Sachen. Das, wo wir hier reden ist ähm, sehr privat, ist unser momentaner Standpunkt, wo, wo wir denken, wo wir vertreten oder wo wir uns beschäftigt haben. es mein Anspruch auf, auf Richtigkeit und auf dass das das die allgemeingültige letzte Instanz ist, unsere Meinung, was wir da sagen und reden, sondern wir sind Privatpersonen, die hier Sachen teilen. Es ist auch nicht eine Meinung von der EMK Aarau, EMK Schweiz oder von sonst irgendwie Schweiz oder weltweit sondern ähm, das ist Privat, wo, wo wir momentan heute so sehen. Und wir lassen das aber noch lehren und offen bleiben und weiterentwickeln. Und vielleicht sehen wir das in ein paar Jahren auch nicht mehr so. Und euch Hörer möchten wir aber auch abholen und mitten auf dem Gespräch, ermutigen, um euch selber auch hinterfragen, Themen auszugraben oder merken, dort sind noch Fragenzeichen, zu um euch mit Literatur, mit der Bibel, mit euch selber, mit den Menschen gegenüber zu beschäftigen. Und ähm, das Gute, das, was euch zum Denken einen Anstoß gibt, wo, wo euch bewegt, äh, mitzunehmen aus dem Podcast und auf dem aufzubauen und nicht auf dem, was euch aufregt oder wo nicht gut erscheint, äh, wo ihr nicht gleicher Meinung sind, das dürft ihr getrost bleiben liegen lassen. das mit, was euch, was euch etwas ähm, Konstruktives, Positives bringt. Thema, das wir darüber reden oder das wir ansprechen in dem Podcast, ist ein Thema, wo ich finde, wo man glaube ich jeder, von den Zuhörern und wo da in dem Podcast beteiligt ist, schon mal hat Kontakt hatte oder hat mitbekommen. Sonst muss man jemanden von den Zuhörern schreiben, wenn das Thema ihm völlig fremd ist. Und zwar haben Barbara und ich letzte Woche ja schon über Ehe geredet, Beziehung, Problem, wo es auch ein kann. Und wir haben schon mehrmals dann auch das Thema Scheidung angesprochen. Was ist halt, wenn es wenn es den nümm wenn es längt und wenn man halt die Beziehung ähm, dann, dann auflöst. Und wir möchten noch ein bisschen separat jetzt über das Thema Ehezerbruch, ähm, Scheidung zu Ich glaube, mich kann ganz verschiedentlich das benennen. Über das Thema möchten wir jetzt noch konkreter konkreter vertiefen. Und wir würden uns erstes wundern, Barbara, wo hast du Berührungspunkte mit dem Thema Scheidung im Alltag?
1: Also ein Berührungspunkt ist schon mal, ich bin selber geschieden. Ähm Schon 20 Jahre her, aber ja, es ist halt das Thema, wo bleibt. Einerseits dort und andererseits, äh, das Thema hat mich extrem immer beschäftigt, gerade im kirchlichen Kontext. Und ich leite äh, seit einem Jahr Kurs zur Aufarbeitung von Trennung und Scheidung und bin dort äh, immer wieder mit Leuten unterwegs, die in der Trennung sind oder in der
0: Scheidung sind. Also, ja, recht umfangreich. Ja. Also, hast du so das, was du auch privat erlebt hast, ist jetzt auch ein Stück Arbeit. Genau. Fall. Genau. Manchmal kann man
1: Scheitern zu einer Ressource machen. Ja. Wo hast du schon
0: erlebt? Also ich du hast vorhin gesagt, dass jeder von uns Ja, also ich als, ähm, als Kind habe ich sehr viel einfach von Wort genommen. Ich schon Kollege. Also ich habe Einige schon Kollegen hatten, die einfach bis jetzt nicht die Eltern getrennt. Und da mal ich Kinder mitbekommen, ah nein, jetzt sind die Älteren trennen, hat haben erst das Haus gebaut und jetzt trennen sie sich. Das ist, glaube ich, so, das, was ich Kinder dann mitbekommen habe. Und so die Gespräche dann am Esstisch drüber. Mhm. Ähm, aber so selber in, in der Familie jetzt, habe ich jetzt näher eigentlich niemand bewusst kennt gehabt. Einfach viele viel Freunde gehabt, die die Eltern waren und so also als Kind bin ich aufgewachsen und vor ein paar Jahren haben sich auch also meine Eltern getrennt und sind jetzt seit kurzem auch geschieden also ähm, das gehört eigentlich selber zu zu diesen Kollegen, und ja. ich aus als Kind das ja. ist so auch faszinierend fand, gefunden wie die da ja. aufwachsen
1: Eine andere Sicht darauf, wie ich als ähm, Betroffene ja. Du auch betroffen, aber als, als Kind. Als Kind, auch, ja. ja. Genau. genau.
0: Jetzt mit den äh, Eltern. Ja. Ist äh, ja, schon auch noch speziell. Ja. <lacht> ja. Das, ähm, der Kurs, den du machst, also ist der kirchlich, den du
1: schaffst. Äh, ja, das ist ein Kurs, wo in England ausgearbeitet worden ist und über Campus für Christus in die Schweiz kam, ist, über äh, den Bereich Family Life. Ähm, das ist wirklich ein Kurs, wo ähm, das ganze, die ganze Aufarbeitung ähm, angenommen, also angegangen wird, wo man hat. Das ist nicht für Leute, die ähm, gerade in einer Krise sind oder so und wieder die Chance, wo, dass es wieder hergestellt wird, die eh da ist, sondern es ist wirklich ähm, für Leute, die getrennt sind und die teilweise auch schon geschieden sind und ähm, das Spezielle ist, du hast vorher gesagt, ich kann das können, zu meiner Arbeit machen. Der Kurs ist so, dass die Leute, die diesen Kurs geben, die haben das selber erlebt. Also die sind alle geschieden oder getrennt. Und es ist äh, es christliche Grundwerte drin, aber der Kurs ist so aufgebaut, dass auch Leute teilnehmen können, die nicht äh, gläubig sind oder nicht in einer Schule sind. Es hat einfach die, die christlichen Grundwerte. Ich meine, gerade in einer Aufarbeitung ist äh, Vergebung ist ein grosses Thema und da haben wir als Christen ja äh, etwas dazu zu sagen.
0: Ja, nochmal eine, eine Ressource, genau. In diesem Fall, habt ihr also viele, die auch nicht aus dem christlichen Rahmen kommen,
1: zur Kürze? Ähm, ich bin ja erst seit einem Jahr dabei, das kann ich da jetzt nicht so genau sagen. In diesen Kürzen, die ich jetzt erlebt habe, ähm, würde ich sagen, ja, vielleicht ein Drittel. Ja. Ähm, ich denke, das hat auch noch damit zu tun, dass es, wenn im christlichen Kontext eine Scheidung passiert, wie, noch, wie soll ich sagen, es gibt wie noch mal ein anderes, anderes Ausmaß von Verletzungen durch das, dass es nach wie vor in unseren Gemeinden ein Tabuthema ist und eine Überforderung für eine Gemeinde und für einen Mitchristen in der Gemeinde ist, wenn sich ein Ehepaar trennt. Ich glaube, das ist wie einmal eine Herausforderung, wo wir im christlichen Kontext mehr haben als vielleicht jetzt im weltlichen Kontext. Obwohl auch dort ist es schwierig und gibt es ganz viel Herausforderungen. Ich will das überhaupt nicht abet aber es ist wieder auch und so ähm, der ganze Sünde, das ist ein Sündeaspekt, kommt wieder wo sehr belastend sein für für einzelne
0: Personen. Ja, dann, also, man vielleicht auch kurz auf die Bibel schauen, was die Bibel sagt. Ähm, wo ich Bücher gelesen habe oder mich ein das Thema ähm, Scheidung ein bisschen, mich ein informieren wollte, ähm, ich habe verschiedene Bücher gefunden. Ähm, eins hat klar gesagt, das ist äh, nicht möglich und hat auch. Verschiedene Bibelverse zitiert, wie auch, oh, was Gott zusammenfügt, der Mensch nicht trennen, ist ja so ein bekannter Spruch. Also ich hat's das Gefühl, es ist bekannt. Ja. Ähm, das, das macht natürlich im Kirchlichen Umkreis recht schwierig, wenn man an so Bibelfersen kommt, Bibelstellen, wo sehr klar sagt, hey, irgendwie, keine Trennung. Mhm.
1: Ähm, ich bin überzeugt, Gott will nicht, dass wir uns trennen und dass wir uns scheiden lassen. Und er hat es anders gedacht. Sein Plan A wäre, dass wir ähm, diesen Partner heiraten und mit ihm das Leben lang unterwegs sind. Das bin ich nach wie vor überzeugt davon. Ähm, ich bin auch überzeugt, dass sich niemand einfach will scheiden lassen will, sondern es passiert und es ist ähm, tragisch. Und Jetzt gerade im, im christlichen Kontext, ähm, mit der Hypothek, die in der Bibel steht, es geht nicht, man darf sich nicht scheiden lassen. Der Umgang ähm, in der Gemeinde mit, mit Eheproblemen, ähm, mit der Thematik ähm, macht es nicht unbedingt einfacher. Ähm, ja, aber äh, ich meine, Jesus ist gestorben für mich, auch für diese Sünden. Es gibt nicht, ähm, die mega, mega Sünden und die nicht so schlimme Sünde, sondern äh, wir scheitern in unserem Leben. Bei der Scheidung ist es einfach so, dass es jeder sieht. Du kannst es nicht heimlich machen. Es hat äh, nicht nur auf mich als Person Auswirkungen, sondern es werden viele andere verletzt. Ähm, du weisst das als Kind von geschiedenen Eltern, dass es mit einem etwas macht. Ähm, es gibt ja aber ganz viele äh, Sünden, die... Menschen, meine Menschen die nie ans Licht kommen, wo ja. Ich glaube, wir, wir, wir müssen ja, Wir sind auf der Welt und, und wir versagen auf der Welt und, ja, aber ich finde auch da, so, also, ich habe Gott kennengelernt, als dass er, ähm, barmherzig ist mit mir und ich habe wirklich am Anfang ähm, bei der Trennung dachte ich, ähm, ich darf in einer Kille. wenn ich überhaupt hinein darf, darf ich hinein, äh in einem Eck sitzen, aber sagen muss ich sowieso nichts, weil ich habe ja so total versäht, obwohl ich so viel Energie hineingesteckt habe, dass es klappt und dass es funktioniert, Will für mich hat es die Option die hat es in meinem Denken gar nicht gegeben und am Schluss ist es gleich passiert. Ja, also ich glaube auch, das ist es ist ja äh, man muss sich vorstellen für die Menschen, wo das ihnen passiert, die sind sich selber noch fast der Kritiker als als die rundum. Also, und dummen, also das ist nicht etwas, wo man einfach fertig macht und also zu der Frau am Brunnen hat Jesus gesagt, gang und mach's nicht mehr, also sie und sie, die muss ja anscheinend, ich weiß nicht, ob die, die, die in dem Sinn hat ja dann noch nicht, gegeben, aber vor vier oder fünf wird geredet.
0: Und, ja. ähm. Ich erzähle euch die Geschichte vielleicht kurz für ein paar ja. Zuhörer, die vielleicht nicht so bibelfest sind. Das äh, ist eine ein Jesus-Geschichte, mhm. wo er an einem Brunnen hockt. Seine Jünger sind nicht um, also Jesus ist mal allein unterwegs. Mhm. Und dann kommt ein, eine Frau, die ähm, Wasser alles dem Brunnen. Und Jesus fragt sie, gibt ähm, mir auch Wasser aus dem Brunnen? Und die Situation ist etwas speziell, weil Jesus ein Jude ist und die Frau ist ein Samaritanerin. Samaritanerin. Und die haben sich nicht so gut verstanden. Und Jesus äh, redet mit ihr, was sie schon mal beeindruckt und sagt Sachen über ihr Leben, die er eigentlich gar nicht, hat wissen oder wo, ähm, wo sie sich dass er das weiß und sieht, wie die Geschichte klingt, hat sie schon mehrere Männer gehabt oder? Ähm, äh, ja, ist die Situation ehema Familie nicht so ganz mhm. klar. Und er sagt dann zu ihr geh, geh zurück und mach es nicht. Mehr. Und, äh, die Frau ist sehr bewegt. Sie geht zurück ins Dorf und erzählt allen, dass der Mann ist mhm. und mega ihr Leben geredet hat. Und Gott kommissionieren. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Er, er tut sie nicht verurteilen. Er macht kein Urteil über sie. sie du bist jetzt einfach schlecht mach es anders Nein. in Zukunft
1: und es gibt ja nochmal eine Jesus-Geschichte von der Frau die beim Ehebruch wegen Ehebruch in die Mitte wird und sie müsste eigentlich gesteinigt werden für das und sie fragt dann Jesus auch und er der berühmte Satz wo, wo er sagt wer ohne Sünde ist soll der erste Stein rühren und die Menschen laufen fort.
0: Ja. Das ist jetzt das Umfeld, eben, das jeder kann scheitern man kann. Niemand kann davon ausgehen, hey, mhm. meine Ehe bis zum Schluss Türen haben Außer knort es einfach düren, Ob es immer noch Ehe ist, yeah. <lacht> kann man auch diskutieren. Genau. Aber du hast vorhin schon gesagt, manchmal ist man ja selber der, der am härtesten urteilen kann. Wenn wir jetzt weitergehen, mir ist, also, ist geschieden, man, ist, man hat das ganze Prozedere schon durchgemacht, man hat es der Familie mitgeteilt, mir hat es dem Umfeld mitgeteilt, man ist trennt wohnt nicht mehr zusammen. Man hat das, das Papierliche geregelt, mhm. ist offiziell geschieden. Ist an dem Punkt so jetzt bin ich wieder alleinstehend geschieden. Wie geht man denn mit sich selber um, dass man sich selber nicht verurteilt und nicht aus gescheitert anschaut? und nicht selber dann noch sagt okay ich muss jetzt geständigt werden, weil ich bin ich Geschitter. bin geschittert. Also wie mehr damit umgeht,
1: kann ich da nicht so genau sagen, weil ich glaube das ist so individuell wie wir Menschen auch sind. Ich kann da meine persönliche Geschichte erzählen mit dem, ich kann, ähm, ich wirklich das Gefühl, hatte, ich bin nicht mehr viel wert, ich bin jetzt ein Mensch zweiter Klasse und eben zu sagen habe ich sowieso nicht mehr und, und was will ich da anderen Leuten etwas erzählen, ähm, wenn du gescheitert bist. Und irgendwann bin ich auf David gestoßen, wo Gott sagt, ähm, im Alten Testament ähm, ist Davids Geschichte drin, wo er sagt, ähm, es ist ein Mann nach meinem Herzen. Und der David ist nicht gerade der beste Mensch gewesen, sondern er hat Ehebruch auch begangen und ein paar andere Sachen. Und ich habe mir dann überlegt: Okay, und Gott sagt über den Mensch, dass er ein Mann nach seinem Herz Das gibt für mich vielleicht irgendwie eine Gelegenheit, mein Leben anders anzuschauen oder einen anderen Blick auf mein Leben zu haben dann. Die Geschichte immer wieder gelesen im ersten Samuel oder zweiten Samuel weiß ich weiss jetzt gerade gar nicht auswendig und äh, ich glaube zweite ja genau <lacht> äh, und ich habe dann wie festgestellt der, der David ist sehr authentisch und ehrlich gewesen und hat ähm, auf die Sachen geschaut, die er verbockt hat im Leben, hat sich für die ist für die ane äh, hat für die um Vergebung gebeten und Nachher ist er aber aufgestanden und hat weitergemacht. Er ist nicht in dem, man könnte auch ein bisschen Opfer da sein, sagen, bleiben und ja, ich habe halt versagt und jetzt muss ich halt da sein und ich kann nicht mehr zu sagen, sondern er hat, er ist angestanden, hat Verantwortung übernommen für das, was er verbockt hat. Und ist aber nachher aufgestanden und ist weitergegangen und das ist für mich, wie so der Punkt war, wo ich kann sagen konnte, ja, ist gut, jetzt äh, stehe ich auf und jetzt
0: gehe ich weiter in meinem Leben? Ja, wenn wir. Ja, sind ist so einfach. Es <lacht> ja, <das> ist nicht. Es tut es einfach, wie man das kann. Ein paar Leute geben einem ja vielleicht die Schuld. Ich denke, jetzt Kinder geben vielleicht unter anderem auch Schuld. Also. Ähm, als ich das von meinen Eltern habe gehört, also ich habe mir jetzt nicht die Schuld geben, aber mir ist ja wie. Sie sind nicht ganz allein in diesem Konflikt innen, Sie sind trennt, ich bin jetzt wie auch Tochter von trennten Eltern. Mm. Es hat ja in meiner Beziehung oder in meinem Familienleben irgendetwas gemacht. Und es gibt ja auch einige Familien, die eh schon verkracht sind oder wo vielleicht Strapaz also, wo schon strapaziert ist Und dann noch Scheidung und etwas geschieden. Und das tut sich noch mehr strapazieren. Und dann geht es Auseinandersetzungen mit den Kindern, mit dem, dem Ex-Partner, mit den Verwandten. Also, es kann mal etwas vorgeworfen werden. Mhm.
1: Also, ich glaube, es ist ja... Ähm, ich weiß nicht, ob wir Menschen wie das unbedingt wollen, die grosse Schuldfrage, oder wer ist jetzt die Schuld daran? Sündenbock. Genau, dass das ähm, nicht geklappt hat. Und äh, ich finde, es ist müßig über die Frage zu diskutieren. Weil wir leben in einem System und in einer Beziehung, wo, hin und her geht und klar gibt es immer wieder auch gehöre ich die Geschichte, wo, wo jemand sagt, und dann ist er oder sie einfach gegangen und ich bin aus allen Wolken gegangen. Und wenn man dann genauer mal nachfragt, dann merkt man schon, dass es Anzeichen gegeben hat, wo, wo man vielleicht eben übersehen hat oder wo was auch immer gewesen ist. Aber es passiert eigentlich nicht einfach aus heiterem Himmel und ich finde eben die Schuldfrage, ähm, finde ich ist müßig äh, zu diskutieren aber was du sagst wegen dem Kind das ist etwas was man ähm, immer wieder antrifft ist dass Kind Schuld bei sich suchen mhm. dass sie etwas falsch gemacht haben sie müssen nur genug Folgen und das machen was die Eltern sagen und dann kommen
0: die äh, sicher wieder zusammen und ich habe ähm, bei, bei jüngeren Kindern halt was nicht können begreifen, es ist Mami und Papa genau. Also da passiert
1: wirklich viel Elend und da hat es wirklich auch viele Kinder, die unter dem leiden und die und da auch zwischen die Fronten geraten, weil das passiert auch immer wieder. Also die wenigsten Trennungen oder Scheidungen passieren im Frieden. Es gibt aber es selten, also meistens gibt es wirklich ähm, ja wird von Krieg geführt zwischen den Parteien und die Kinder werden auch instrumentalisiert in dem Krieg inne. Und, und, das ist sehr tragisch, also.
0: Ja. Frömmig, gibt's eine Anlaufstelle, wo Kinder angehen können, Wo mhm. sich Kinder melden
1: können? Mhm. Ähm, eben das liebende leben, die Kurs, die ich gebe, die haben, ähm, für Kinder oder auch Anlaufstellen für Kinder machen, wo die sich melden können, wo sie über das reden können, was da mit ihren Eltern passiert. Und ich würde auch, ähm, Eltern empfehlen, die sich trennt haben, dass sie für ihre Kinder irgendeinen Ort suchen, ähm, wo die herkommen können, wo sie einfach mal können, ähm, das rauslassen und sagen, dass sie ihre Eltern jetzt ziemlich daneben finden und ziemlich dumm sind und, und verrückt sind und, und verletzt sind von dem, was da passiert, ohne dass sie mit Angst haben, sie verlieren Mami oder Papi, sondern wirklich, das kann ja unter Umständen auch ein Familienmitglied, ein Gott, Götti, was auch immer sein, äh, wo, wo Kind wie aus dem herausnehmen kann, wo sie einfach einmal ihre ganze Wut und ihre Trauer und ihre Frust, die sie in so einer Situation haben, können, können rauslassen. Ich glaube, das ist enorm wichtig, weil die Mami kannst du nicht ausrufen, was der Papi gemacht hat, und umgekehrt auch nicht. Weil du begisst dich sofort äh, zwischen die Fronten und mhm. die Aussagen könnten dann auch wieder äh, ausgenutzt werden, dass du instrumentalisiert wirst gegen andere anderen
0: Elternteil. Ja, ja es ist so ein bisschen ein, ein, ein Eisfeld. Ja. Ähm, Und Ich finde, es ist auch sehr ein emotionales Eisfeld. Aber Trennung ist, ist nie. Also, selten einfach, <lacht> ähm, fällt, ähm, fällt selten einfach und macht etwas mit einem. Und auch bei den Kindern. Es ist ja ein Bild, wo plötzlich nicht mehr vorhanden ist, von dieser Geborgenheit, mhm. von das Familienbild. Aber es ist ja auch bei den Eheleuten nicht mehr vorhanden. Genau. Bei denen ist ja auch wie ein Bild, ein Traum platzt. Und ich finde, es hat mega viel dann auch zu tun, wenn dann der Weg weitergeht wenn sich das nachher wieder, wieder setzt, dass das aufgewühlte Meer und um man muss jetzt schauen, wie, mhm. wie lebt man jetzt weiter mit der neuen Familienkonstellation, dass man das, die Identität neu finden muss Was genau. ist jetzt Identität aus Familie? Was ist vielleicht meine Identität? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man jetzt jahrelang Küroten ist, hat man ja wie auch die Identität ich ah, ein bisschen Ehefrau. Ich bin, bin ehema, wo das Geld genau. heimbringt. Einfach, man hat so die Aufgabe und die Identität in dieser Familienkonstellation. Ich bin das Kind und ich komme zu Mami und Papi. Mhm. Und das zergeht ja irgendwie. Und man muss eine neue Identität und ein neues Familienbild entwickeln. Mhm. Ja, und du musst auch von Beziehungsebenen
1: trennen. Und das ist eine, eine riesengroße Herausforderung, dass du. Ähm, das eine ist ja deine Paarebene, wo die kaputt gegangen ist. Und die kannst du scheiden. Aber die Älteren in die kannst du nicht einfach trennen, weil du bleibst ältere mhm. Und, ähm, das finde ich, das ist wie, ähm, eine riesige Arbeit, dass man das kann auseinanderhalten Und einfach als Älteren funktionieren. Miteinander. Ich glaube, wenn, wenn einem das klingt, dann ist der Schaden, den man bei den Kindern könnte anrichten könnte, ähm, nicht so gross, als wenn man dort auch noch anfängt, aufeinander schießen und zu sagen, beim Papi darf ich das, beim Mami darf ich das, sondern wenn man wirklich kann auf dieser Ebene weiterhin miteinander zusammen funktionieren Aber ähm, das ist mega, mega Arbeit und bedeutet auch, dass ich meine Paarebene eben kann anschauen und kann aufarbeiten kann. Ähm, ich kann Vergebung, Versöhnung erfahren, ähm, dass das möglich ist und das ist Häufig, noch erst nach vielen, vielen Jahren
0: möglich. Was, was, was sind so deine Erlebnisse vom, vom, vom Arbeiten oder vielleicht auch privat? Was, was hilft dir, so eine, was hilft wieder aufzubauen nach einer Trennung? Mit, mit seinem eigenen Leben, <lacht> wo man auch nicht Nein,
1: also ich finde, ich find wirklich den Kurs, wie der aufgebaut ist, den finde ich wirklich super gut, weil, weil er geht, er geht wirklich durch all die Phasen durch, die man erlebt hat und es sind Leute, die in den Kurs kommen, wo schon seit 15 Jahren geschieden sind, wo da mitmachen, wo wo noch sagen, das hat mir so viel gebracht, nochmal durch die Phase vom Scheitern, vom Zerbruch durchzugehen. Und dann wie anfangen, wieder das Licht zu sehen am Horizont und und Hoffnung zu nehmen und sich dem Eigenten wirklich zu stellen, wo, was da passiert ist mit einem und, und was sein Anteil ist, ähm, sich dem zu stellen. Also ich, ich, ähm, ich glaube, allein kann man das gar nicht durch, durchstehen. Ich glaube, das ist etwas, wo man... Äh, irgendwie Hilfe muss in Anspruch nehmen, wo einem jemand da durchführt. Weil es, es tut ja seine ganze Person auch in Frage stellen, mhm. wenn man das erlebt. Und, und wenn du das nicht ja, mit jemandem zusammen das kannst, anschauen kann oder in so en Kurs. Und es hilft so auch zu sehen, was andere auch erleben und auch zu sehen, was andere erlebt haben und was, was auch Gutes wieder passiert ist. Gerade wenn man so in diesem Loch sitzt, wenn man mit Leuten reden kann reden, wo das Loch erlebt haben, nicht einfach äh, von dem schon gehört haben, <lacht> sondern selber dort drin gsi und, und einem Hoffnung geben. Und ich habe wirklich in einem Kurs erlebt, eine Frau, die hat seit 19 Jahren kein Wort mit ihrem Ex-Mann geredet mhm. und nach dem dritten Kursabend hat sie ihm angeleitet. und die haben ein halbes Jahr später als Familie wieder Oh, Wow. Und das, das merke ich, das berührt mich jetzt das finde ich wahnsinnig. Und was für die Kinder muss passiert sie, dass, dass ihre Eltern da sind. Und ich habe auch immer wieder Erfahrung gemacht von Leuten, die ja. über 20 waren, die das erste Mal wieder beide Elternteile um sich herum hatten die gesagt haben, das gibt mir so Energie, wenn ich Mami und Papi habe. Das ist, ich glaube, das ist für uns Menschen wirklich wichtig, dass wir die Eltern um uns herum haben und nicht immer zwischen ihnen hin und her switchen
0: Ja. Ja, aber ich glaube, man muss vielleicht auch schon ein bisschen älter sein als Kind. Da hast du vielleicht schon wieder Hoffnung, dass oh, können wir sie dann wieder zusammen? Genau. Also
1: ja, <lacht> ja, es klingt jetzt in dieser kurzen Zeit alles so ein bisschen einfach, aber es ist ein weiter Weg, wo, ähm, wo man geht und, und wo wo sehr steinig auch ist.
0: Ja, ähm, ich, aber es ist mega, also es, es läuft mega viel ab in dem ganzen Prozess. Es ist das Problem, um wir teilen das Problem mit oder die Leute bekommen es mit über, es klappt nicht, wir trennen uns. Wie zieht er vielleicht weg? Wie tut man Kinder? wenn man jetzt halt von Familie mit Kindern mhm. Wie tut man, wo wohnen die Kinder? Bei wem leben sie? Die ganzen Papiere, das Richtliche. Wie sind die neuen Strukturen? Ist man verletzt worden? Ist etwas nicht richtig gelaufen in dem Sinn? Oder fühlt sich jemand verletzt? Wie du dann das neue Leben aufbauen? Mhm. Vielleicht musst du wegziehen. Vielleicht musst du einen Arbeitsort wechseln. Oder musst du weil ja, ja. Vielleicht Hast du hast noch nicht so viel geschafft. Oder vielleicht, jetzt musst du mehr Prozent schaffen. Ein neues Umfeld. Mhm. Ich denke jetzt, wenn man zusammen in die gleiche Kirche geht, also wenn man eine christliche Familie nimmt, und am Sonntag immer in die gleiche Kirche geht, beide sind engagiert, gewesen, sie trennen sich, können beide eben noch in die gleiche Kirche gehen. Man yeah. muss sich ein neues Umfeld suchen. <lacht> ähm, und dann verliebst du dich vielleicht auch wieder neu. Wie tust du das den Leuten mitteilen? Mhm. Kann man es überhaupt zulassen? Hat man immer im Hinterkopf hey nein, ich bin ja schon mal... Ich, ich habe ja schon mal versagt, oder ich kann das meiner Familie gar nicht zumuten, noch mal ja. zu sagen, hey, ich habe mich verliebt, ich kann hier gar niemand mehr heimbringen Ich finde, das ist ein mega Prozess. Es ist, es ist viel, ja. es, ist Arbeit, es ist anstrengend,
1: diesen Weg zu gehen, ja. Auf jeden Fall, aber...
0: Aber, also, würdest du, was würdest du Leuten empfehlen, die im, im Loch sind, die jetzt gerade in dem, in, in dieser neuen Lebenssituation sind, habe ich da, aus, aus erwachsenen wie eigentlich nochmal, äh, von einem neuen Lebensabschnitt, weil der Alte so, wie es geplant war, halt, mm. <lacht> nicht so weitergeht. Nicht so. Weit.
1: Also eben, ich, ich ähm, ich finde wirklich so ein Ort, wo man sich kann austauschen kann, wo man auch mit Gleichgesinnten kann unterwegs sein kann, ähm, wo zur Aufarbeitung, ähm, wo man kann die Sachen anschauen kann, wo man, ähm, ja, es ist ja wie eine Art Selbsthilfegruppe, oder? Wo man mhm. miteinander kann unterwegs sein und, und auch vielleicht Sachen ganz anders bewerten oder ganz anders anschauen kann, also, ähm, es ist noch spannend gewesen. im Kurs ähm, habe ich erlebt. Du hast immer ein Thema, wo du so ähm, im Plenum machst und dann suchst du mit so kleinen Gruppen das Thema anschauen, wo du vielleicht so zum vierten, zum fünften bist und die sind moderiert aber durch den Leiter. Und da hat der eine hat gesagt. Ähm, meine Frau, die tut mich immer piesacken, wenn ich meine Tochter bei mir gehabt habe. Dann sagt sie nachher, ich habe Spengeli falsch ins Haar da oder ich habe das falsch zusammengelegt im Koffer. Also so so blöds wo sie ihnen dann immer tut Und dann sagt eine andere Frau, wo die in der Gruppe ist, ich bin wie deine Frau, aber ich bin so verrückt und so verletzt, dass ich jede Möglichkeit, wo ich kann, Suche, um meinem Mann eins reinbängeln. Und das war mega spannend, nachher, oder? So wie, das zu hören, das, was für auch die Motivation ist. Klar, es tut dem immer noch weh. Und die, der Mann findet das immer noch daneben, was seine Frau macht. Aber es ist einfach so spannend, der Austausch, dass man wie einen anderen Blick auf etwas auch überkommt. Und von dem her finde ich die Kurs
0: wirklich enorm ja. wertvoll. Also nicht, nicht allein bleiben. Ja. Wir sollen nicht allein bleiben in seiner Situation. Ähm, und auch also für, für arbeiten. Ja. Nicht, nicht, nicht bleiben an dem Standpunkt, wo ich jetzt bin, sondern eigentlich sagen, okay, es, es, es geht weiter. Genau.
1: Und auch Leute mit also mit sich haben, wo, wo das auch erleben und wo, es auch weitergeht und, ja eigentlich das ganze Leitungsteam, wo man hat, das die Erfahrung gemacht hat, oder wo man auch den Austausch mitnehmen kann, wie sie das äh, angegangen sind und wie das mit ihnen gegangen ist.
0: Wie würdest du denn sagen? Du hast ja gesagt, jetzt, du persönlich, hast jetzt äh, dich nicht so getan, hin eine Chille gezogen, Du hast gesagt, hinderst und ja nichts zu sagen. Äh, wie nimmst du das heute wahr? Denkst du, immer noch, also das ist deine Empfindung, die du daraus hast mhm. Hat die Kinder so reagiert? Hat sie das Gefühl gegeben? Und ist das so wie du das Kinderumfeld wahrnimmst? Oder hast du wahrgenommen? Also sicher habe
1: ich es so wahrgenommen denn, ja, dass ich versagt habe. Also ich bin damals auch rausgerührt worden aus der kirchlichen Gemeinschaft, christlichen Gemeinschaft, wo ich war. Es ist, aber das ist 20 Jahre her. Also ich weiss heute und kann heute zurückschauen, ähm, dass ganz viele Leute überfordert waren sind und darum einfach zugemacht haben. Also Kille ist überfordert auch Freunde sind überfordert weil es im christlichen Kontext, das hat es einfach nicht gehen. Und, ähm, dann ist am besten, man tut weg und jemanden und dann sind wieder klare Verhältnisse geschaffen. Und, äh, ich habe mir damals wirklich auch, ähm, ich habe eine Ausbildung zur Sozialdiakonin gemacht und der Schulleiter hat dann gesagt, äh, such dir Psychologe, Psychologin, die dich durch das Durcheinander begleitet und das anschaut. Und ähm, das hat mir wirklich geholfen. und das hat mich auch gerettet, ähm, mhm. die Sache anzuschauen und, und äh, eben wieder eine Identität zu finden als als die Person, wo ich bin, wo ähm, eben sogar am Schluss jetzt hat können aus einem Scheitern im Leben eine Ressource machen und jetzt die Möglichkeit haben, Menschen in dem zu begleiten. Nicht, weil ich es gut finde und sage, ja, kein Problem, la, die scheiden, sondern eben ähm, sie zu begleiten, weil ich, weil ich kann nachfühlen, wie das in dem Loch ohne ist, weil es halt vorkommt, weil es genau. passiert. Auch wenn <lacht> ich ich kann es auch nie wählen. und die, die Leute wollen es alle auch nicht. Ja.
0: ja. Was, ähm, was, für einen, für eine Raum kann man, das überlege ich mir halt damals, weil ich arbeite ja Jugendarbeit jetzt, oder, ähm, wir haben auch junge Familien, also ich freue mich über ein Ehepaar, das ein neues Kind bekommt, da habe ich auch erst gerade besucht, ähm, und dann frage, frage ich mich halt schon, wie kann ich junge Familien begleiten, oder was kann Kille schon mal anbieten für junge Familien, dass sie nicht vergessen gehen. Aber was kann man auch anbieten für Singles oder eben für Leute, die dann plötzlich wieder mhm. Singles sind, weil sie halt eben geschieden sind? Ich glaube, etwas, was für
1: mich sehr ähm, schmerzhaft immer wieder ist, ist, wenn Leute über mich von einer kranken Familie geredet haben. Kranke Familie? Das ist, ähm, da ja, und jetzt, also in Gemeinsferienwochen können wir auch noch die kranke Familie mitnehmen. Und als ich das, das erste Mal gehört habe, fand ich fand ja, äh, wer, um wer geht's da? Und dann hat's gesagt, ja, weißt du, die geschieden? <lacht> und das hat so, das ist so verletzend, ja. dass man eine kranke Familie ist und auch jemand über mein, meine Familie urteilt, weil ähm, ich weiß nicht, es gibt auch Ehen, wo geschieden werden, weil sie ähm, weil, einer von beiden, ähm, Gewalt erfährt oder was, also da gibt's ja auch Sachen, wo man muss sagen, also, das, das darf gar nicht sein, dass die zusammen sind. Und die sind vielleicht jetzt gesund, weil sie nicht mehr zusammen sind. Und über so eine Familie einfach so einen, einen Spruch machen. Und, dass man einfach wie so auch noch mit darf, oder, ähm, man wird einfach nicht mehr für voll genommen. Mhm. Und, das wäre für mich wie auch damals mit den Kindern etwas gewesen, wenn ich einfach auch eine Familie gewesen wäre Und in einer Gemeindesferienwoche oder in einer Familienferienwoche. Und klar, bei mir war es so gewesen, dass ich ja dann schon froh gewesen wäre. Es hätte ein Programm gegeben, wo ich als, als äh, erwachsene Person teilnehmen kann und meinen Kind in dieser Zeit geschaut ist. Ähm, aber das sind ja junge Familien auch, dass sie Zeit haben für sich als Paar. Aber dass wir, Einfach als, äh, ebenbürtige, auf Augenhöhe, als Gegenüber wahrgenommen wird. Und, und nicht eben, das tut ja wieder das
0: Scheitern einem aufdrücken, wenn man eine kranke Familie ist. Ja, sehr. Also, es tut vielleicht so das Idealbild Familie auch allzu fest glorifizieren. Ja. ja. So.
1: Und ich, also ich finde, gerade als Alleinerziehende, ähm, wäre es ja auch schön, man hätte wie ein Umfeld, wo man auch über, über Erziehungssachen über Sachen, die dich beschäftigen könnte, einen Austausch haben, ähm, ohne dass man belehrt wird, weil ja die anderen es geschafft haben und noch ältere sind und zweite sind, sondern dass, auch da, dass man einfach auf Augenhöhe einander begegnet, aber dass es auch so einen Raum gibt, äh, wo der Austausch stattfindet, egal, ob man geheiratet ist oder ob man geschieden ist und alleinerziehend ist. Yeah. Das wäre so etwas, was ich finde, könnte mir als christliche Gemeinschaften <lacht> bieten, ja.
0: Ja, ich glaube, das äh, nehmen wir grad so ein aus, aus Schlusswort. Wir haben jetzt, ähm, glaub, viel auch hin und her geredet von, ähm, Problemen und dann Scheidung. Und ich glaube, es wird noch viel mehr Themen geben. Wenn darfst du überhaupt entscheiden? Ist wahrscheinlich auch nochmal ein mega Diskussionspunkt. Und wenn darfst du wieder heiraten. Das ist auch wieder ein Diskussionspunkt. Ja, wo ich der Meinung bin, eben so, man hat, ich glaube, du findest zu jeder Frage wahrscheinlich irgendeine Meinung, was angebracht ja. ist und was nicht. Aber so, dass mit einem Menschen, wo jetzt dir gegenüber ist, jetzt, wenn man jetzt, also, wo jetzt Kinder kommt wo jetzt gegenüber ist wo jetzt allein erziehend ist oder wo jetzt daheim auszogen ist und halt ähm, nicht mit der Familie ist dass die Person so nimmst wie sie jetzt ist mhm. ohne Urteilen und ihre in der Situation äh, unterstützen mhm. ohne äh, welche Person in eine Richtung ziehen
1: genau <lacht> das. ohne im Gefällt sie ohne dass man da besser ist weil man sie ja noch hat oder
0: ja so. Das, das finde ich sehr schön. dass das einfach, also, ich finde, das ist eigentlich generell eine normale Menschenhaltung war. Yeah. ist so ein bisschen meine Erwartung. Äh, wo ich halt selber merke, das habe ich auch nicht immer. Also, ich habe auch meine, meine Schubladen denken, aber, äh, wo ich denke, ist eigentlich ein, ein, etwas Schönes, mhm. jedem Menschen im Alltag, wo mir begegnet, so zu wenn wie er jetzt gerade genau. ist, ohne zu urteilen und, ähm, Abholen.
1: <lacht> Und etwas ist mir wie noch wichtig, so, dass man wie ähm, als ähm das Vertrauen hat, dass die das. Paar, wo sich jetzt da getrennt hat, dass die das nicht einfach so machen, sondern dass die schon einen langen Weg miteinander gegangen sind, einen langen Leidensweg haben, dass die viel probiert haben, viel investiert haben, viel Arbeit geleistet haben, dass ihre Ehe weiter funktionieren wird. Und im Moment, wo wir es als Aussenstehende erfahren, da schon ganz viel passiert ist und das nicht einfach so schnell, schnell eine Entscheidung ist, und wir das auch anerkennen, ohne dass wir eben wissen, was alles schon passiert ist, sondern dass, dass wir in so einem Moment einfach da sind für das Ehepaar, so wie sie es brauchen, ohne dass man darüber berichtet, wer jetzt da die Schuld ist und was die alles hätten besser machen
0: können. Ja. Ähm, ja, das ist sehr schön. Euch Hörer, hoffe ich, hat das ähm, gefallen. Zum also gefallen. <lacht> Sofern wir das Thema halt. Ähm ja, ich hätte es interessiert, das ist vielleicht besser, das bessere Wort dazu zu lassen Ich weiß nicht, wie ihr betroffen seid, ob ihr Kurat seid, selber Krise, selber Scheidung Thema ist, ob ihr Kinder seid und das alles miterlebt habt, in der Familie, also bei den Eltern, oder ob ihr das sonst Familie, Freunde mitbekommen habt. Ähm, ich hoffe, es hat euch können ermutigen ähm, nicht die Augen zu verschliessen und auch ein zu sehen, das ist äh, etwas, was wo, es halt, gibt, wo sich viele Menschen damit beschäftigen. Es gibt Anlaufstellen, es gibt Literatur, hast du mir noch mhm. vor, vor der Aufnahme noch gesagt, wo wir auch etwas verlinken in für, verlinken. Literaturhinweis. Ähm, und zu halt und zu reden ist wichtig. Und ich glaube, ich als Tochter wichtig es wichtig, meine Eltern gut zu fragen, und sagen, hey, okay, wie hast du das erlebt? Wie hast du, wieso? Einfach nicht, nicht tot schwiegen, also die Themen, mm -hmm. wenn in der Familie etwas passiert, sondern dass man es kann, miteinander anschauen. Und, äh, ja. dann weitergeht und sich seine neu, neuen Wege macht. Genau, ähm, vielen Dank für, für das Zulassen von, von dem Podcast. Vielen Dank für die Leute, die dem Podcast mithelfen für eine oder Technik und für dich, Barbara, als du jetzt gekommen bist und wir zweimal über so Familienthemen haben reden und mal neu ein bisschen auseinander, also für mich, neu auseinandersetzen mit dieser ganzen Thematik. Danke für die Einladung. <lacht> Noch eine gesegnete Woche wünsche ich euch allen.